0: Och innan du hinner särskilda vippen och ta på spiken sitter du på ett tåg som rusar mot ditt egna tanke- och känslor helvete. Tankar och din personerberättelse. Jag har varit väldigt självkritisk och medveten om min kropp. Denna personerberättelse startar när jag var runt sju Det var tiden då jag började jämföra mig själv med andra, med mina vänner. Många av dem hade tvättbrädor och vad hade jag? Jag tyckte jag var fläskig som en gris när jag jämförde mig själv i spegeln. Det stund jag såg min reflektion såg jag ett ansikte som var mer liten fotboll, en mage som liknade en degklumpt och varje gång jag satte mig ner kände jag magen som hängde över bältet, hortsen eller byxorna. Magen som hängde över ville jag bara skära bort med en kniv. Jag var fet i mina tankar fast verkligheten sa att jag hade en normal viktkurva. Min egen sanning och övertygelse ekade inom mig och jag hittade bevis för mina negativa tankar i min objektiva värld eftersom jag letade. Dessa tankar blev ord och sedan meningar som blev berättelsen om att det här hände för att jag är fet. Jag hittade bevis på det som för övrigt kanske inte ens alls med verkligheten. Dessa bevis gjorde mig mer självkritisk och till ett offer. Jag ville inte visa upp min kropp utan gjorde allt för att dölja den. Jag badade med t-shirt på sommarna, och när jag skulle sova över hos någon vän sov jag alltid med t-shirten fast jag älskar att sova utan. Ibland smör jag ner under täcket med tröjan för att ta den under täcket eftersom det var säkert då ingen såg. På morgonen tog jag på mig tröjan innan jag gick upp i sängen. Berättelsen fortsatte att eka och den fick mig att må sämre och till slut blev det ett hat mot min kropp som jag satt fast i. Något hände när jag var runt 22. Jag vet inte hur, men jag fick insikten om att hur bra kropp jag än får spelar ingen roll. Då jag kommer känna mig lika dålig värdelös och ovärdig ändå. Jag fortsatte leva i någon skev och osäker värld något år till. Men det var inte kroppen som jag såg som ett problem, utan mig själv. Berättelsen som började med att jag ogillade min kropp hade nu blivit självhat. Fundamentet till berättelsen blev nu att jag inte var värd något. Bevisen blev annorlunda. Hon dissade mig för att jag är ful. Hon ville inte ge mig numret för att jag är inte smart och jag kan inte lära mig det här. Jag kommer aldrig att lyckas. Jag vågar inte. Jag kan inte. Dessa bevis kommer att hindra mig i mycket Berättelsen gjorde att jag omedvetet valde att sjunka djupare. Samma berättelse återupptog jag och gjorde värre några år senare när det kändes som att min dröm krossades framför mina ögon. Jag förlorade min dåvarande flickvän och stod i ett annat land utan att ha någonstans att bo. Berättelsen av att jag inte var värd något, att allt var mitt fel, var första steget av vad som skulle bli en stig. Eller rättare sagt en motorväg som skulle leda till stora städer av själva och destruktiva beteenden. Jag började leva i en berättelse som jag under flera år berättade för mig själv om hur värdelös och ovärdig jag var mitt eget liv. Eftersom det var mitt fel att jag förlorade allt och inget skulle bli bättre. Jag såg mig själv som ett offer och behandlade mig själv som skit eftersom jag tyckte jag behövde straffas. På samma sätt jag har haft olika berättelser i mitt huvud. Har du troligtvis haft liknande? Eftersom min personliga berättelse sa att jag inte var värd något att allt var mitt fel så hittade jag bevis på det i verkligheten. Jag var inte värd jobbet eftersom jag var värdelös och därför fick jag det inte. Jag var inte värd min dröm eftersom jag förstörde en själv och därför misslyckas jag. Jag var inte värd en tjej eftersom jag förlorade den perfekta tjejen. Jag var inte värd mitt liv eftersom jag var värdelös. Till slut slog jag någon form av botten Jag bodde i en bil och hade bestämt att ta liv av mig. Din personliga berättelse influerar dig. Dina egna tolkningar av dig själv och vad som händer i ditt liv just nu. Som du nu förstår är dina tankar och din personliga berättelse otroligt kraftfull. Min fick mig nästan att ta mitt liv. Men viktigare att sluta leva som ett offer och ta tag i min situation och mitt liv. Din personliga berättelse skapas i det omedvetna som är den största delen av hjärnan. Berättelsen formar även insikt som förhoppningsvis har någon form av förankring i omvärlden. Vi bär ofta med oss upplevelser som hänt tidigare i livet och dessa kan vara en del av din berättelse. Det kan vara att du blev utskrattad när du gick i tvåan och skulle prata inför en grupp. Eller att du tyckte och kände att dina föräldrar inte gav dig tillräckligt med kärlek, trygghet eller närhet när du var liten och därför överkompenserar du det omedvetet i kärleksrelationer idag. Din far kanske var väldigt hård mot dig och därför hatar du auktoriteter. Du kanske var fattig och den största drivkraften du har inom dig är nu att bli rik. Eller så kanske du bara älskar allt och alla. De flesta människor vill känna sig speciella och unika. En känsla som även kan få oss att leva miserabelt eftersom då är vi speciella. För att influera ditt omedvetna Börja med att göra medvetna val. Vi har alla olika personliga berättelser i vårt omedvetna som påverkar oss. I ditt omedvetna är det medvetna enbart en passagerare. Men vi vet alla att en passagerare kan influera den som kör. Din personliga berättelse är skapad av övertygelser. Övertygelser som kanske inte alls har med sanningen att göra utan det är din tolkning av vad som har hänt. Dessa övertygelser samlar du då som bevis i den riktiga världen. Det skrattar för att jag är tjock och därför är jag inte värd något. Detta kanske inte har något med sanningen att göra, men det är sant för dig. Den här övertygelsen kan bli en stor del av din identitet som din biologiska kropp kommer göra allt för att hålla kvar dig. Även om den övertygelsen skadar dig. För att ändra, eller rättare sagt påverka ditt omedvetna och dina övertygelser kan du försöka ersätta dem med nya. En ny övertygelse kan du börja samla bevis på genom till exempel vanor och ditt sociala umgänge. Du samlar bevis precis som en advokat gör i ett fall. Bevisen du samlar påverkar till slut slutjuryn som vi skulle kunna se som dina övertygelser. När du har samlat nog med bevis kan en övertygelse skifta och du får möjligtvis en insikt. Insikten som kan göra att du aldrig väljer att berätta samma personliga berättelse för dig själv. Du kanske medvetet börjar göra nya val eftersom den gamla övertygelsen om att du varit offer, pundar, tjock, fet, ful inte längre funkar eftersom bevisen är överväldigande och jurren är övertygad om motsatsen. Vips har ditt omedvetna precis svängt höger istället för att fortsätta rakt fram som du gjort de senaste tio åren. Det luriga är... Att även om du fått en insikt och börjar göra nya val kan din biologiska kropp löra tillbaka dig på den gamla stigen. Och därigenom börjar återigen samla bevis på att du är en pundare. Vad säger din personliga berättelse om dig? Om du börjar iaktta dig själv som en främling i vardagen, vad hör du? Vad säger du om dig själv? Vad är det för något du berättar? Vad känner du inför dig själv? Att du är värdefull, att du är viktig, att du betyder något, att du kan lyckas, att du kan nå din dröm, att du är ödmjuk, respektfull, att du bryr dig om världen och andra människor, att du litar på dig själv och andra. Eller berättar du att du är oduglig, att det aldrig kommer bli bra, att allt är ditt fel, att du inte är värd något, att du är dumd att vara misslyckad, att du förtjänar att må skit. Du kan stänga ut allt brus i några minuter varje dag som teknik, vänner, familj och omvärlden. Blunda och checka in hos dig själv i några minuter. Vad hör du? Vad säger du om dig själv? Vad är det för något du berättar? Vad känner du inför dig själv? Allt börjar med acceptans av dina tankar. Att leva är ett lidande i sig och att lära sig acceptera att livet bara sker är svårt. Vi vill ha kontroll eftersom vi vår biologiska kropp vill överleva. Därför lider vi enormt mycket i onödan. Om vi inte känner att vi har kontroll flyter vi oftast ut i osäkerheten och i osäkerheten blottas våra egna inre osäkerheter. Du vill inte att din sambo går ut eftersom Du vill inte ställa dig och prata inför för en grupp eftersom Du vill inte resa dit eftersom Du vill inte må dåligt och därför försöker du tvinga dig själv att må bra. Dessa anledningar som du intalar dig själv är troligtvis inte sanningen utan den riktiga finns dolda under. Precis som en lök av fler lager har din person en berättelse där. Vad som började för mig som ett hat för min kropp eskalerade till ett självhat. Sanningen är att om du lever idag skulle du känna dig lyckligt lottad. Alla hade inte samma privilegium att vakna upp idag. Det är ingen klyscha Eller något att rynka på näsan åt Det är sant Precis som människor tar sitt sista andetag i denna stund Så sker tragedier Vare sig vi vill eller inte Ibland är händelsen vårt fel Och andra gånger inte När jag accepterar att mitt mentala tillstånd Har jag blivit fri Fri från mina egna tankelopar Som annars gör att jag tänker om mina tankar Fri från att fortsätta förgöra mig själv Känslorna finns fortfarande inom mig och jag känner, men det eskalerar inte, det tar inte över hela mig och jag faller inte ner i misär. På samma sätt jag brukar kunna acceptera mitt mentala tillstånd, tror jag även du kan acceptera ditt. Om du känner olycka i stunden, försök inte ändra på det, försök inte göra dig fri, gå inte in i olyckan och berätta hur synd det är om dig, eftersom då kommer du sjunka allt djupare. Prova att andas och låta enbart känslan vara. Analysera inte känslan. Om du låter den vara bleknar den till slut. Och vad som varit en negativ upplevelse förvandlas till en positiv. Det är komiskt att acceptera acceptansen av en negativ upplevelse eller erfarenhet eller tanke blir en positiv upplevelse. Att försöka aktivt ändra en negativ erfarenhet, känsla eller tanke till något positivt blir en negativ upplevelse. Du känner olycka och vill vara lycklig vilket gör att du blir ännu olyckligare eftersom du fortsätter slänga in kol i det mentala och känslomässiga tåget. Om du känner olycka och accepterar den i stunden startar du inte ens det mentala och känslomässiga tåget som går rakt in i ditt känslohelvete. Mina reflektioner Jag vill att du en penna ett papper, eventuellt Skriv ner några anteckningar i telefonen eller på datorn av det som du får till dig när jag lyssnar på det här kapitlet. Ibland handlar framgång mer om att göra dåliga vanor svåra. Hur du skapar bra och eliminerar dåliga vanor. Man måste värma upp porerna i näsan så de öppnar sig. Säg Kurt utan att titta på oss. Va? svarade Joje. Ja, då chackade in bättre, sa och letade i skåpet som om att han visste att det fanns en miljon kronor gömda där för honom och som han var tvungen att hitta dem på fem sekunder. Han hittade inte en miljon kronor, utan en tallrik. Några sekunder efter han tagit fram tallriken krossade han tre piller på den. Han hann knappt dela upp dem till två liner innan han har dragit, dragit is i sig skiten. Några minuter senare tackade han för sig och gick ut genom dörren. Jag och Jojö tittade på honom och sa Vad fan var det som hände? Vilken jävla pundar han det? blivit. Drog upp skit i näsan. Några dagar senare stod jag och Jojö i hans kök och försökte komma ihåg vad Kurt hade sagt om näsan och vatten. Vi hade köpt ecstasy för att prova om det var något att ha. Jag ville bara fly mina tankar och känna någon form av rus. Det slutade med att vi stod och krossade två piller var på ett fat och drog i oss skiten genom våra näsor samtidigt som vi började hosta och snora. Ett par minuter senare ringde en vän upp och ville köpa droger. Jag hade inte vågat sälja till honom tidigare eftersom han tog mer än vad hans kropp orkade med. Hans chatt fick mig till slut att gå med på att sälja. Den kvällen mötte jag upp honom på hemköp. Ingen kan någonsin tro att någon gör en knarkaffär här inne, tänkte jag. Jag ångrar mig samma so- sekund som jag lämnade över paketet till honom. Det var som att jag fick en hink med iskallt vatten över mig och dränktes i ångest. Samma natt fick jag ett samtal där jag fick veta att han var inlagd på intensiven och höll på att dö. Vad fan har jag gjort? Är jag ser så på pengarna att jag nästan dödar en vän. Jag är en hemsk människa. Hur fan kan jag fortfarande få leva? Jag har bara skapat smärta och misär i världen. Det här blir för mycket att bära på. Allt detta hörde jag mitt inre säga samtidigt som jag tryckte in mer piller i munnen. Jag ville komma till tomrummet där jag inte kände eller tänkte. Min madrum var att behöva sitta med mig själv och mina känslor totalt nykter. Under min drogperiod var det som ett vandrande apotek. Benzotrad, Viagra, XC, amfetamin och gräs. Drogerna var en del av mig och det följde alltid med. Mitt sexliv funkade uruset under den här perioden. De flesta droger jag använde hade en effekt på min kuk så att den inte funkade som den skulle. För att jag skulle kunna sex överhuvudtaget var jag tvungen att använda Viagra. Kuken kunde dö mitt i ett samlag eller så fick jag inte upp den alls. Viagran gjorde att jag fick upp den. Och då funkar den ganska normalt i alla fall. Oftast tog jag Viagra 30 minuter innan ett knull och då visste jag att det skulle vara funka. En midsommar kommer jag ihåg att jag tog tre Viagra utan att få upp kuken. Jag var runt 20 år då och mitt paket funkade inte. Hela mitt sexliv ledde till mycket frustration och jag blev tvungen att sluta med Viagra. Jag hade använt Viagra allt för ofta och för mycket. Kuken gick från att funka med Viagra till att det inte alls funka, vare sig med eller utan. Allt hade börjat en dag i veckan några månader tidigare. Vad du än bestämmer dig för att mata med tiden multiplicerar tiden det. En sånna kväll var jag själv i min lägenhet och relativt nykter. Mitt kaffe hade precis blivit klart, så jag tog koppen och hämtade mina piller. Sedan gick jag in i vardagsrum och satte mig i soffan. Av någon anledning hade jag varken musik eller tv på, som jag brukar ha eftersom jag var rädd för mina egna tankar och känslor. Tankarna och känslorna som jagar mig som en varg, en varg som jag försöker fly från med hjälp av droger. Precis innan jag skulle stoppa in pillerna i munnen hörde jag. Vad fan gör du? Det här är inte du Thomas. Sluta bete dig som en idiot. Du har varit i t- Australien och levt fantastiskt. Och nu sitter du hemma i Köping och knarkar. Skämtar du? Du är medan för något större. Du måste ändra på dig. Rösten som egentligen var en känsla hörde. Kristallklart. Som att någon satt bredvid mig och sa det. Det gick inte att bortsel förneka orden eftersom det var sanningen. Sanningen jag blundat för under flera månader. Sanningen jag flytt från genom av droger. Den här gången hann jag inte fly. Jag såg allt framför mina ögon som en film spelades upp. Jag såg och insåg att jag hatade livet jag levde, mig själv. Och vad jag blivit efter jag kommit hem från Australien. När jag reflekterade över allt som hänt sedan jag kom hem för åtta månader sedan... Visste att jag aldrig skulle kunna vinna kampen om rågan i Köping. Jag var egentligen inte rollen som jag spelade. Utan det var en mask jag bar. Rollen som var en del av mig. Rollen som jag spelade så jävla bra. Samtidigt som jag visste att den skapade mig skador och misär för mig själv och för andra. När jag förstod allt det här tog jag beslutet om att sticka. Det var dags att packa ihop mina ägodelar och fly för andra gången. Hur vanor, beteende identitet samspelar och fungerar? Om du vill lära dig skapa bra vanor eller eliminera dåliga måste du först förstå hur vanor, beteende, identitet och sinnena samspelar och fungerar. Oavsett om du vill gå ner i vikt, skriva en bok, förändra något i din karriär, vinna en tävling, starta ett företag eller sluta äta mot. Scrolla iväg livet på Facebook eller Instagram, snosa, sluta bita på naglarna, dricka mängder av alkohol, använda droger, försova dig, vara en latmask och sitta i soffan fast den denna världen. Handlar det om vanor? Vanor är beteenden som upprepas tills det är självgående. Man kan säga att det hjälper till att lösa livsproblem med så lite energi som möjligt. Du utför vanor automatiskt och alla vanor drivs av en önskan om att må bättre eller lindra smärta. Din gärna plockar upp signaler utan att du medvetet tänker på det. Signalerna som kan ge ett begär suger för dig att utföra en handling eller tanken för att du slutligen ska få en belöning. Om du upprepar, upprepar detta tillräckligt många gånger, medvetet eller omedvetet, har du en vana. Vanor som kodas inom dig skapar en uppmaning att agera när signalen i omgivningen dyker upp. Under Vietnamkriget använde en stor del amerikanska soldater heroin och vissa var beroende av det. Forskaren Lee Robbins fann att när soldaterna kom hem slutade de flesta av soldaterna med sitt missbruk direkt och en väldigt liten del av soldaterna fortsatte. Orsaken bakom detta var omgivningen. När soldaterna kom hem från kriget hade de inte samma omgivning som tidigare och därför dök inte signalerna upp som skapade suget. Signalerna som tas upp av våra sinnen Sinnena hjälper att tolka din omgivning genom att det tar emot information från exempelvis ljus, rörelse, lukt och känsel. och känsel Cellerna som tar emot informationen kallas sinnesceller och dessa omvandlar sina information till elektriska signaler och dessa signaler förs genom nervsystemet vidare till hjärnan och därefter agerar vi Nästan tre fjärdedelar, eller 130 miljoner Av kroppens sinneceller sitter i våra ögon. Ögonen, eller rättare sagt synen, har en väldigt stor inverkan på oss när det gäller livet och vanor. Visuella signaler är vår största beteendekatalysator eftersom synen är vår mest kraftfulla förmåga. Den vanligaste formen av förändring är inte intern, utan extern. Vi förändras av världen runt omkring oss. Istället för att se din omgivning fylld med objekt, Se till relationer, som att soffan kan vara en plats för läsning eller för att titta på tv. Hemligheten är att utforma en framgångsrik omgivning och för att göra detta prova med att använda visuella signaler. Om du vill börja springa, lägg löpskorna framför dörren. Om du vill läsa, lägg en bok på soffan eller kudden. Om du vill sluta titta på tv, ge bort den. Om du vill fokusera och veta att telefonen stör dig, sätt mobilen på flygläge och lägg den i ett annat rum. Omgivningen är alltså den osynliga handen som formar vanor. Vanor kan vara enkla att bryta i en ny miljö. Prova att skapa separata utrymmen för olika saker, som arbete, studier, underhållning eller matlagning. Ett utrymme, en användning. Som att sängen är plats där du sover och har sex. Inte en plats där du ligger vaken och tittar på tv. Van och trivs under bara omständigheter. Då vi är flockdjur har även vårt umgänge ett stort inflytande på våra vanor. Vi väljer inte våra tidigaste vanor utan vi imiterar dem. Eftersom vi har ett behov av att tillhöra. Oavsett vilka vanor som är normala i din kultur är tillhörigheten bland de mest attraktiva beteenden som du hittar. Eftersom... Det är en av våra djupaste mänskliga önskningar är att få ett sammanhang och tillhöra. Men vilka imiterar vi? Om din familj utför en sportdagligen eller en rutin, är det helt naturligt att du gör det också. Alltså kan du gå med i en kultur där ditt önskande beteende är normalt. Och du har redan något gemensamt med den gruppen så att förändringen känns mer tilltalande för dig. Vi imiterar även mängden, alltså vi faller för grupptryck och tittar på gruppen när vi är osäkra på hur vi ska agera. Sök på Solomon Asch psykologiska experiment om linjelängder eller Gregory Burns senaste om 3D-modeller för att få se det här. Hur vi blir påverkade av gruppen. Det framgångsrika. Vi lånar till exempel från framgångsrika människor deras metoder och beteenden, berättelsestrategier, marknadsföringstricks och kommunikationsstilar. Tid och vanor. Det spelar ingen roll hur framgångsrik eller misslyckad du är just nu. Vad som är viktigt är att dina vanor styr dig på väg mot framgång. Du får resultatet av det du upprepar. Vi tror att vanor begränsar frihet när det egentligen skapar det. Om du lägger grunden till ett liv och gör livet enklare kan du skapa mer mentalt rum som behövs för fritt och kreativt tänkande. Om du vill få en permanent förändring i livet handlar det om att skapa vanor eftersom tiden multiplicerar vad du matar den. Små förändringar dagligen är nyckeln till märkbara resultat. När du väljer att skjuta upp träningen till imorgon och äta chips idag gör du inte någon skillnad. Om du däremot upprepar den här typen av handling dagligen kan dessa val leda till att mål du aldrig har velat nått. Det vill säga att du ser ut som en flodhäst inom några år. Här skulle jag starkt rekommendera att du går in och kollar på pdf-filen på hur pass mycket en procent kan göra i loppet av tid. Så kolla på pdf-en eller kolla i boken. Platån av potentialvanor. vanor. Vanor verkar inte göra någon skillnad förrän vi får ett genombrott och låser upp en ny platå av potential inom oss själva. Detta är en anledning till att det är svårt att bygga vanor. Du gör en förändring och misslyckas med att se ett konkret resultat och bestämmer dig för att ge upp. Din tvättbräda syns inte efter att det sallade och tränat en gång. Vanu behöver fortsätta tillräckligt länge för att bryta igenom en ny platåpotential. De mest kraftfulla resultaten blir alltså försenade. En sorts bambu spenderar fem år med att växa under jord och skjuter genom jorden bara över en natt. En isbit smälter inte vid 29, 30 eller 31 grader utan börjar smälta först vid för 32. Lika med genombrott. Vad har bambu och is med dig att göra? Små förändringar som du väljer att äta en sallad istället för hamburgare på McDonalds märks inte på din kropp på en gång utan på sikt bryter du igenom och resultaten blir synliga. Ett genombrott beror på många tidigare uppbyggda åtgärder. Om du klagar på att framsteg inte kommer tillräckligt snabbt Kom ihåg att framsteg lagras och du måste vara tålmodig eftersom resultaten släpas efter som en trött hund. Din hälsa är ett eftersläpande effekt av dina val när det gäller exempelvis matrörelsesum och dina ekonomiska val när det gäller dina pengar. Om du väljer att studera är ett nytt jobb efter av dina studier. Upprempa en god vana och du får ett bra resultat på sikt. Du måste förstå att en daglig vana är en del av ett större system. Ett system som kan ge dig makalösa resultat. Om du utövar utöver en vana under längre tid kan du få radikala resultat. Alla positiva förändringar har sitt utsprung i en liten förändring. Resultaten av dina vanor är alltså en eftersläpande process. Hur många dagar tar att forma en vana? Det är helt fel fråga eftersom du kan, göra två, du kan göra någonting två gånger under 30 dagar eller 200 gånger. Frågan du börjar dig är hur många repetitioner behövs. För varje gång du gör något skapas en koppling i din hjärna. Om du gör det flera gånger blir det flera kopplingar. En musiker har till exempel en större sebralum, det vill säga lillhjärnan än en normal. Lillhjärnan har hand om Motorkondination, kroppställning och balans. Ju mer du upprepar en aktivitet, desto mer förändras din hjärnstruktur för att bli effektivare på den aktiviteten. den aktiviteten. Mål och vanor. Att skapa en vana som är bestående handlar om att låta ditt system driva dig, inte ett resultat. Fokusera alltså på att vara en typ av person och inte få ett visst resultat. Och resultat är vad du vill ha, det vill säga ditt mål. Systemet är processen i form av värderingar, principer och identitet. Det som tar dig närmare ditt mål. Fyra problem med mål och vanor. Mål begränsar din lycka. Om du tror att det som gör dig glad är att uppnå ditt mål kommer du vara olycklig största delen av ditt liv. Din väg i livet kommer inte alltid matcha din idealiska väg i huvudet. Om du däremot lär dig älska processen av att uppnå målet istället för själva målet kan du vara glad så länge ditt system körs. Mål skapar konflikt med långsiktiga framsteg. Målorientering kan skapa en jojo-effekt. Du sätter ett nytt mål du att springa ett maraton. Du börjar träna och när du har sprungit ditt lopp slutar du röra på dig och faller tillbaka till ditt gamla system. Om du bara är motiverad när du har ett mål har ingen inget som driver dig framåt när du har uppnått målet. Bygg ditt system för att fortsätta spela spelet med ett långsiktigt tänk. Uppnå ett mål. Målet är som att städa ett rum. När vi har ett rum har vi uppnått målet. Om vi inte ändrar vårt system kommer rummet snart att vara stökigt igen. Resultatet med att rummet är stökigt är inte huvudproblemet.